0: Bueno, Cami, ¿estás lista para tomarte un break?
1: Lista, Marcy. <risa> vamos a jugar un ratito de We're Not Really Strangers.
0: Uf, me parece. Bueno, gente, bienvenidos a Tomarte Un Break. Yo soy Marcy. Yo soy Cami. Y esta semana les vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. Pero primero vamos a recapitular el chance de la semana pasada. Cami, contame ¿Cómo te fue?
1: Bueno, tristemente tengo que decir que Fight Challenge eh, Retweet Sí, creo que, o sea, como la Mercy fue mi, mi pareja para el Challenge, las dos empezamos súper bien, o sea, todos los días acostándonos a las 11, dejando el teléfono mm -hmm. cargando, y yo sentía que esos días que logré dormir temprano como me despertaba más temprano los días siguientes, me sentía súper productiva pero ya como a la mitad eh, siento que fallé cuando un día en la noche vi Sirius con mi familia y como que no me podía dormir, literal. ya o sea, ese día dormí a las 3 de la mañana, que es la peor hora.
0: Ay, qué horror. Y... Ahora salen los demonios, ¿vos sabías? Exacto. Tres... Pues sí, sí, acababa de ver
1: Sirius y también vi el conjuro 1 y 2. Entonces, como que solo en eso podía pensar, literal. Ay, no. Entonces, qué como miedo. Que no dormir, pero bueno. Y después... Los días después de que pasó eso, eh, me quedé hablando con la Marcy hasta las 3 de la mañana. Qué y, 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 y siéntese ahí, sí. las dos fallamos. Las dos
0: fallamos. No, me pasó igual. O sea, yo empecé súper strong y nos escribíamos, hey, a las 11, tu cereza está cargándose en el baño. Sí, sí, perfecto. Y la verdad que me dormía súper rápido y me estaba levantando súper temprano, que es algo que, bueno, si me conocen, yo no me puedo levantar temprano. O sea, es imposible Literal. para mí. Y eran como las 8 y me estaba levantando sin alarma. Entonces, la que tristemente uh -huh. después Camila y yo empezamos a hablar en las noches y decíamos, que acuérdate de ayer a las 9. Decimos, Literalmente. A las 11 y media nos colgamos. Gente, eran las 3 y media. Y teníamos <risa> el FaceTime. Sí, qué horror. No, pero...
1: es que y cada vez decíamos media no, hora más, media no, hora más, pero eso no, no lo hagan. Yo personalmente quiero seguir con el challenge.
0: Sí, eh, igual. Eh,
1: o sea, para el resto de, de Summer, pues.
0: No, yo creo que va a ser... Está bueno poder como que crear un buen hábito. Este Summer, uh -huh. llegar a Andy y no tener que levantarnos a las diez y media todos los días, como yo. Y pues uh -huh. más temprano. O sea que el challenge sigue. Vamos el a challenge todos los
1: días. Y si ustedes tampoco lo lograron, inténtenlo de nuevo. Sí,
0: únanse a la causa. Aquí todos estamos apoyándonos mutuamente y Gracias. lo vamos a lograr.
1: Pero bueno, cuando empezó el episodio mencionamos We're Not Really Strangers. Entonces, eh, tal vez, algunos saben, tal vez no, pero este es un juego de cartas que la Marcy compró eh, porque es una youtuber la que lo hace, ¿verdad?
0: Sí, es una chava, más que todo como influencer en Instagram, mm -mm. pero cabalea desde hace como dos años creó este juego y es como para poder conectar con gente en un deeper level, básicamente. Entonces, uh -huh. yo dije, ¡ay, qué cool comprar este juego y jugarlo con mis roommates! O sea, hasta el juego supone que lo puedes jugar con un extraño, pero también funciona jugarlo con amigos y, como dije, como para conocerlo mejor. Entonces, uh -huh. lo compré para el cuarto o sea, donde estaba Dome, Gaby, Camillo, y yo dije, miren, cada noche antes de dormirnos, vamos a responder una pregunta, we're not really strangers y sí. o sea, me
1: ahora se volvió como tradición hacerlo en las noches, pues. Uh -huh. Y como que son tipo de preguntas de que van bra como que tenés que pensarlas, o sea, son uh -huh. super deep y tienen como que diferentes niveles y así. Pero bueno, entonces como que cuando empezamos a jugar era siempre en las noches. Y o sea, el, como que nos hacían preguntas de cómo te sentiste cuando te pasó esto y, o algo así. Sí. y de la nada, o sea, hacía una pregunta y boom, la Marcy, ok, yo primero y se empezaba a sacar como que un <risa> speech súper inspirado, como que cuando me pasó esto, me senté así de tal manera hice que reaccionara eh, con frustración y después lágrima sí. y estrés y no sé qué y creo que el origen de este, fue, de este sentimiento fue este problema y como que todos los underlying issues detrás de cada sentimiento y así y yo como que wow o sea es que
0: a mí al comienzo es que no lo la Marcy sabe o sea era como me recuerdo una pregunta específica que decía what do you crave more o sea qué estás buscando como en más abundancia digamos o algo así en no sé si esto es fue un buen translation perdón gente no sí saber, no nada. algo así era algo sí así entonces, era pero lo que como que Estoy craving como nuevas experiencias y más gente que sea diferente a mí para poder aprender sobre diferentes culturas y diferentes tipos de gente. Y me acuerdo que a mí la dijo como que yo estoy craving como... ¿Qué dijiste? Como que algo de
1: comida, me recuerdo. <risa> no, es que como que yo estaba preparada para solo como que de la nada sacar como sí. que tantas cosas así como que sin tener un topic, porque o sea, a mí sí me gusta hablar de ese tipo de cosas y así, pero se me hacía súper raro solo de al azar empezar como, como que sí como que sí. si yo tuviera una lista de preguntas listas para dar mi respuesta, como que no, o sea, yo tengo que como que te, empezar una conversación y de ahí como que que vaya escalando. Sí, es que era ¿no? muy como, como, como 0 to 100, o sea, la primera pregunta acá. es, creo que
0: como assumptions about la otra persona entonces era como, eh, ¿cuál fue tu primera impresión de mí? Entonces como que, ah, pues yo cuando te conocí, pensé tal cosa y ya como el tercer nivel es reflection, entonces ya son como mm -hmm. ¿cuál es tu mayor miedo? Eh, preguntas así mucho más como filosóficas y que mira, no Exacto. solo puedes como responder en una oración, entonces fue súper chistoso como Cami, o sea, para mí me encantó verte como cada vez este como más, no sé, deep con lo que estaba diciendo, y como estabas encontrando con tus sentimientos, digo que
1: wow, no puedo creer que yo
0: cause esto, como que fue, fue increíble, o
1: sea. Sí, encantó. como que es que yo siempre decía como que o sea, ¿por qué tengo que hablar de mis emociones, digamos, con alguien más? O sea, yo sola puedo como que descifrar tipo lo que pienso, sí. lo que estoy diciendo, no necesito de hablar de esto con alguien más, porque yo me entiendo sola, ¿me entiendes? Y no sé, se, se me decía como que innecesario, digamos. Y después, como que yo conozco a la Marcy y veo que en el dining hall le está contando a un stranger, alguien que acaba de conocer su historia de vida, como que <risa> sus miedos más grandes. Su... Yo sé
0: exactamente con quién, así como en el dining hall nos, 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 me encontré con alguien que nunca había visto. ¿Cómo se llama? Se si me olvidó el nombre ahorita. Michael se llama. Y se me está preguntando. ¿Qué tal? Pero sí, me recuerdo que tú estabas como que súper confundida
1: de que yo como que sí, Cami, conociste este Chavo hoy en el stir fry sí, sí, y como que o sea, como dicen pues ya vas como que tu heart on sleeve todo el tiempo, entonces como que se te hace mucho más fácil solo como decir así tu emoción es súper super casual, digamos. Sí. Pero entonces eh, esto se relaciona a la inteligencia emocional, porque mucho de lo que es la inteligencia, es la inteligencia emocional es la capacidad para re reconocer estos sentimientos, y no sí. solo los tuyos, pero también los de la otra gente.
0: Totalmente. No, y también le queremos como dar tips, digamos, bueno, si tu inteligencia emocional es genética, o sea, si tú tienes un papá que es bastante estresado, probablemente vas a tener como que esa misma ansiedad, digamos, que tiene tu papá. Uh -huh. O sea, muchos como que character traits de, que tienen que ver con, la, con diferentes maneras de reaccionar a las emociones es algo que
1: es,
0: es genético, cabal. Pero uh -huh. sabemos de que si tú trabajas en ciertas diferentes cosas que le vamos a explicar en un ratito, vos puedes mejorar tu inteligencia emocional a más de un 25%. Entonces, sí hay posibilidad de Volverte como una persona con una inteligencia emocional más
1: alta o Ajá. Que, no y sé, esto, ser más empático. Esto es importante porque eh, siento que hoy en día muchas personas piensan de que tus emociones son una debilidad y que pueden más bien como eh, ser como un obstáculo a, a como que vos ser exitoso en la vida o pueden como... Eh, le dan menos importancia a tu inteligencia emocional que, y le dan más importancia a como que tu intelecto y tu manera racional. Pero en verdad es como que cada uno tiene o sea, dos lados del cerebro, ¿verdad? Y el lado izquierdo es el lado que tenemos nuestra mente racional y el lado derecho sí. es nuestra mente emocional. Entonces, aunque la sociedad se enfoque en que lo más importante es el intelecto racional, estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional es más importante para ser exitoso, entonces, eh, vamos a hablar de un poco de las maneras de que nosotros podemos desarrollar esta inteligencia emocional. Entonces, una de estas, la primera, es básicamente lo que la Marcy y yo hemos estado haciendo pues con este juego. We're Not Really Strangers. Entonces, Totalmente. Es como que un poco de autoconocimiento, que es simplemente cuando hablas de tus emociones, vos eh, te volvés consciente de ellas. Vos sabes qué es lo que activa tus emociones, qué cosas te enfurecen, eh, qué cosas te hacen feliz, triste. Y esta habilidad de poder identificar las emociones y ponerles esta etiqueta verbal, te ayuda a que puedas reconocer su origen y los efectos que ha tenido en vos. Y así como que cuando le vas poniendo nombre a cada emoción, te volvés eh, mucho más consciente de, de todo, todo lo que sentí.
0: No, totalmente. y Creo que es importante mencionar, digamos, cuando tú conoces bien a una persona, digamos, yo que te conozco a ti, sé cuando tú estás frustrada, o sea, qué tipo de expresión haces, o sea, you roll your eyes, como que sí. empiezas a respirar ves? como, decís que... como, y empiezas a hacer como respiro, así, respiro como hondo, que... digamos, o sea, uh -huh. son poder tener este autoconocimiento, vos como persona no solo estás observando, digamos, qué estás a ti reaccionar y expresar tus emociones, sino que también ver a la otra gente alrededor tuyo y identificar, ok, cuando ella hace esta cara, sé que probablemente está
1: Exacto. frustrada, entonces o sea, es literal, yo con la Marcy como que lo único que pienso es tipo una vez que como que estábamos estudiando por un examen, que no sé qué y estábamos como que repasando esto era literalmente algo así como que la 1 de la mañana, y el examen era como que a las 7 de la mañana, el día siguiente. Ay, me como, que, como, pueden, como ustedes saben, ya si he escuchado el podcast la Marcy, es hablantina y es como que activa, y como que active learning, y así. Y después yo solo veo que la Marcy no había hablado y como que... Como que yo como que medio going through, como que yendo a través de las notas y como que y explicando los ejercicios, y solo la Marcy solo así mira el piso. Como que no, casi que ni reaccionaba, era un zombie. Y como que Marcy, como que, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y solo, como que me, me ve, y solo, boom, Catarata, Empieza a llorar, <risa> y llorar, y llorar. Y como, entonces, Cabal. Entonces, como, que Ya después de esto, yo sabía que, como que, uno de estos cues, digamos, de la Marcy era, como que se pone callada, ve al piso y así. Sí. Entonces, como que esto se relaciona con básicamente el siguiente tip.
0: Bueno, entonces, ¿qué es el autocontrol? Es nuestra capacidad de controlar los impulsos y retrasar la recompensa inmediata. O sea, es poder regular tus propias emociones, básicamente. De una historia aquí que se nos ocurrió con Camila es, ya siendo roommates por un año, creo que las dos hemos tenido que aprender mucho autocontrol para... Poder hablar las cosas en vez de gritarnos cuando hay algo que nos cae mal o que está desordenado.
1: Simplemente. <risa> sí. Es que, o sea, como que la, si estás escuchando esto y vos sos roommate o has vivido con tu como que mejor amigo, o lo que sea, vos sabes de que es súper diferente vivir con una persona y solo ser amigo. Como que ya cuando estás viviendo con una persona conoces como cada... Pequeñez de su personalidad, de su como que costumbre y así. Entonces, como que la Marcia era yo éramos amiga el primer año, pero ya el segundo que nos abrimos roommate, ahí sí fue como que, ok, esta es como que la verdadera, como el test para nuestra <risa> amistad. Porque hay
0: muchas amigas que, o sea, yo escucho historias que al volverse roommates, como que no funciona, porque uh -huh. es diferente, digamos yo tengo amigas que sé que digamos no podría vivir con ellas digamos como que <risa> o sea pienso en catalina ahí, de igual <risa> oh, no casa si catalina ella sabe que no seríamos buenas roommates con que lo hemos hablado y todo con que no o sea no funcionaría pero es como en verdad difícil cuando es tu amiga porque hasta difícil como que bueno no quiero que haya problema como entre las dos y no quiero como bring up un argument pero también, sí, como que
1: guardar es súper difícil, porque no como ese, ese balance. Creo sí, yo. como que te da miedo a arruinar la, la amistad, pues, por esas cosas. Pero entonces, como que son. Para, para mí, personalmente, yo me considero una persona que yo tengo como que muchos triggers. Entonces, como que cuando me va apretando ese botón y me aprieta, y me aprieta, como que yo solo <risas> exploto, digamos. Entonces, eso es algo que yo he aprendido a través de la vida la Anton siempre me lo ha dicho como carla Marcy cuando abrimos roommates también me lo dice entonces bueno, una de esas cosas, de esos botones que me apretan y así, es como que <risa> voy a parecer miedo, demasiado, ¿qué como que te como gustado. sí, voy a parecer una, una loca, pero bueno la Marcy, nosotros compartimos la pasta de dientes ¿verdad? porque somos económicas <risa> entonces la Marcy siempre dejaba como que o sea, la pasta como salida, por <risa> me da como, no entonces sea,
0: cuando hay... yo me iba a dar
1: los dientes me estresaba que hubiera como que un pedazo de pasta como que alrededor de donde sale, pero que ya como que entendimos que había, pasta. <risa> yo siempre como que los tenía que quitar y como que Sí, yo lo limpio esta vez, lo limpio, lo limpio hasta que ya como que yo no podía más o sea, yo como que yo casi que digo aquí el divorcio las pastas de dientes como que cada una su pasta como que Ay, no no, sé. no. y después pues, como que, ¿me entiendes? como que esas cosas, yo literalmente o sea, ya un día como que yo, Marcy, ¿qué es? esto qué está pasando? ¿Qué qué? ¿me entiendes? y después pues, como que por algo súper estúpido, como que pudimos haber creado como que una gran pelea, digamos. Sí. Esto es simplemente como que un ejemplo. O sea, una de las cosas que tal vez todos hemos faced es cuando vas manejando y estás ahí tranquilo, y boom, se te pasa un carro, y vos como que, ¿qué te pasa? Aprende a manejar, que no sé qué. Y uno de los consejos que te dan es eso. como que, o sea, cuando estás manejando, digamos, esto, si vos actas de esta manera, puedes provocar un choque o algo así. Entonces dicen que cuando vos sentís como este como Esta ira, overflow, se podría decir. Esta ira, y como que este solo, estas emociones que nada no puedes controlar y solo actúas impulsivamente sin pensar, estás pasando por secuestros emocionales que nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. O sea, conocemos estas cosas sin sentidos que gritamos y de nada como que gritás y después de que gritas te das cuenta que vos overreacted, y que no viste de manera, solo como que algo pequeño que te detonó tantas emociones, y nosotros como que tenemos que aprender a controlar eso, entonces lo que te aconsejan es solo como que cuando pasa algo, trata de, a, como que obviamente pensar antes de actuar, pero relajarte, o sea, respiras, así, sí. cinco segundos, suena súper y... estúpido, pero en verdad como, sí, en verdad ayuda, ¿verdad? como que les juro que yo lo hago, y solo como que, respiras y como que cuando contabas así, 1, 2, 3, 4, 5, boom, tu mente pasa de ese lado como que derecho, que es como que todas tus emociones, a lado izquierdo y ahí sí. tu mente racional toma control, entonces esto como que, esto viene porque nuestra mente ya está estructurada desde hace de años, como que, que lo más importante era sobrevivir, ¿me entendés Como que
0: sí. nuestros
1: impulsos vienen desde que la evolución, nos ha dicho de que si sí, vos estabas como que peleando con una tribuma en el bosque, vos tenías que actuar primero y pensar después para sobrevivir, como que ahí lo importante era la rapidez que vos actuabas.
0: Pero sí, hoy en día bien. como
1: que vos tenés que saber controlarte, porque después, o sea, después uno dice cosas... Hiriente a los demás, como que yo a la machi, totalmente, le dije que era una cochina, por de dientes, <risa> pero en verdad ella es más ordenada que yo, como que me entiendes. Ay, gra wow,
0: bonito, gracias. No, yo creo que a, todo, nos ha, todo nos ha pasado que, o sea, tú por estar de mal humor o algo que está pasando a ti y lo sacas en alguien más, como gritándole y actuamos impulsivamente y decimos cosas que realmente no queremos o que no sentimos. Entonces, estos dos hábitos que les acabamos de hablar, el autoconocimiento y el control de nuestras emociones, son dos hábitos que nos ayudan a mejorar nuestra inteligencia emocional. Pero al hacer esto también vemos que otro beneficio es mejorar nuestra inteligencia interpersonal. Entonces,
1: ya cuando nosotros tenemos eh, el control, ¿eh? ya nuestra mente está como entrenada, y ya hemos como llegado a un IQ un poco más alto tal vez, de lo que ya teníamos. Eh, lo importante es como que seguir practicando estos hábitos para que eh, siga creciendo y tener más control. Y esto nos ayuda a tener más empatía. Cuando tenemos más empatía, nosotros somos compasivos y podemos identificar la emoción de otras personas y nos podemos poner en sus zapatos, por decirlo así. Entonces, esto te ayuda a que vos puedas como ayudar a la gente a sentirse mejor porque tenemos también control de las emociones externas, entonces vos tenés también el control de alegrar a otra persona, al igual que también hacerlo enfurecer o, o, o estar triste.
0: Totalmente, y también creo que es importante mencionar que cuando tú has podido tener este autocontrol y también este autoconocimiento, tú cuando estás viendo, entras a un cuarto, y vemos que todo el mundo está en un pésimo humor, o sea, la gente está, no sé, son finales, todo mundo está estresado, entonces tú estás en la posición de que, ok, puedo ser parte de esto y también estar en este pésimo humor, o puedo tener la capacidad de poder entrar a este cuarto y alegrar el día a los demás, y decir, no, miren, ustedes pueden, todo va a estar bien, y eso tiene que ver mucho con el contagio emocional, uh -huh. entonces, nosotros como personas tenemos el poder de influir en las emociones externas de una forma positiva o negativa entonces digamos estás también vamos a ver otro ejemplo digamos yo me recuerdo que tú para este examen que teníamos de uh -huh. accounting que yo estaba como no yo no puedo más o sea yo estaba con una actitud súper pesimista uh -huh. pero Berta, a ti sino, no no mercy nosotros podemos o sea sentémonos a tratar de entenderlo entonces no solo por mí, dije, madre, tengo que cambiar mi actitud, pero véndote a ti, siendo empática contigo, es algo que a ti te importa, ¿tú quieres salir bien en este examen? O sea, yo puedo cambiar mi actitud y ser mucho más compasiva y decir, ok, yo voy a también tener una actitud positiva y le juro que esta, eso se contagia, es impresionante, o sea, sí, a mí me he da a mí diciendo, bueno, sí, podemos y tratando de, de incentivarla a, a que
1: trabajemos y así, o sea, es es el lo mismo sí o sea me acuerdo de ese día o sea está, creo que tenemos un video de la marcy en su breakdown <risa> yo estaba llorando eh. Por... pero... sí, lo vamos a portear ahí
0: pongamos y con
1: queremos tomate un break sí pero literal es como que siento que muchas veces nosotros nos victimizamos y decimos como que no podemos hacer esto yo no puedo yo no soy suficientemente buena yo no soy capaz yo no no sé si siendo inteligente o lo que sea y esto eh, es autosabotaje porque vos no estás permitiendo de que vos tengas control de lo que haces, entonces si vos ya estás automáticamente pensando que todo te va a salir mal y así efectivamente te va a salir mal entonces sí. cuando vos estás, estás consciente de que estás sintiendo estas emociones de frustración y enojo y vulnerabilidad vos sabés de que vos tenés control sobre ella y vos no puedes dejar que esas emociones te ganen, vos tenés que estar consciente de que existen, les pones un alto, y tenés que seguir adelante, porque si vos sabés que tenés un examen en 10 horas, esas 10 horas vos las querés ocupar para terminar de estudiar, repasar y dormir, porque si pasás dos de esas horas, ay, no sé nada, no sé qué, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, después pasas las otras 2 horas, tratando de entender lo que está pasando y después como que otra vez dos horas, ay, no entendí nada, que no sé qué.
0: No, son dos horas perdidas.
1: El tiempo perdido. De una mejor manera. Exacto. Pero yo
0: ahí, o sea, encontrar lo que hice como los estudios y lo que hemos investigado, digamos, yo soy una persona muy chona si no se dieron cuenta hasta ahorita, como que no sé, no entendieron ahí que soy demasiado como emocional. Entonces, a mí <risa> a veces no funciona cuando yo estoy teniendo así un pésimo día y solo no estoy de buen humor, para mí echarme una buena llorada es como rico. O sea, yo les digo, Ey, me voy a echar una llorada, pero regreso como en una hora. Y en verdad Literal. para mí poder como sacar todo lo que estoy sintiendo y decir, bueno, yo puedo. Y como, no sé, para mí es como terapéutico. Eso puede sonar como raro, pero, o sea, sí me gusta hacerlo. Entonces como que a la vez... ¿Cuándo es como el límite vamos digamos, decir, no, Marcel, ya no? Como que deja, o sea, tienes que, o sea, parar de estar siendo tan uh -huh. emocional y ponerle un paro, pero, ¿me entendés, como que tiene que haber un balance también sí. entre dejarte sentir las cosas y o, o ya cuando se vuelve como un autosabotaje, como tú dijiste.
1: Exacto, o sea, lo que yo pienso es de que, a veces esto de controlar las emociones puede ser malinterpretado como que va a ser un robot sin emociones. Y en verdad, eso es lo que no, no te está diciendo eso. Básicamente lo que yo como que he entendido es de que vos sí puedes estar en tu llorada. O sea, como van a decir, sí, esteróptico, va a ser increíble, como que tal vez yo no lloro tanto como vos, pero me ha pasado, ¿me entiendes? Como que entiendo completamente lo bien que se siente. Porque, ¿Pero por qué? O sea, porque ahí al llorar estás reconociendo. ¿De dónde vienen todas esas emociones? Puede ser de, o sea, de tu de sentir sola porque sentís que como que en el ejemplo del examen todo el mundo lo entiende menos vos. Sentís que tal vez no soy mm. good enough y no sé qué. Entonces cuando vos te permitís llorar, te estás permitiendo reconocer esa, esas emociones. No, no la he
0: visto así, tienes toda la razón. Y cuando o sea, la
1: reconoces, como que sí. te das cuenta. O sea, lo importante es no es solo reconocerlo, porque es como que, ah, ok, ya reconocí, soy un pedazo de basura, o sea, no, como que, ok, ya la reconocí, o sea, estoy haciendo esto, pero ahora lo que voy a hacer sí. es controlarlo, y como que voy a, a entender de que no me puedo dejar llevar por las emociones, no voy a tener un secuestro emocional, o sea, ya, Totalmente. Como, como que respiras como decimos, cinco segundos, boom, plan de acción, es lo siguiente, voy a a la biblioteca, voy a comprar mi cafecito, bueno, los que toman café, si no, Monster, yo no sé qué. Voy a dejar mi ¿No celular. tomen Monster, por
0: favor. Sí, no, no, ¿no? tomen Monster,
1: la verdad, eso fue mal consejo. <risa> <risa> y los que toman Monster, vos estás estabas escuchando. <risa> pero me un
0: amigo, ahí le decimos Monster, porque él toma como, ¿cuál es el récord de él? Tomó siete en un día, era
1: más. Yo no sé, pero el poder estaba teniendo sus calorías, su daily calorie intake de Monsters ay no, qué raro de queremos monster pero bueno, como que no, no tomen Monsters lo importante es crear su plan de acción, verdad, como que y, y siento que como que cuando ya está así, cuando ya hace eso, como que es... reconocer las emociones yo sé que lo estoy repitiendo mucho, pero es que en verdad uno piensa que es súper obvio, pero como hablamos en el primer podcast, el G.I. yo Falling, sí una cosa es saberlo y otra cosa hacerlo. Y la segunda Totalmente. es lo más difícil. Entonces, ya una vez de que vos la reconoces, vos realizás, porque es muy importante entender de que vos tenés el control. No, las emociones no tienen el control de vos. Vos controlas tus emociones. Tus emociones las tienes que usar más bien como un medio. A tu favor. Exacto, a tu favor. No, no dejes que te debiliten, no dejes de que tomen control de tu vida. Vos controlas tus emociones y vos las usás para lograr tus metas en vez de que sea un obstáculo. Si están teniendo un mal
0: día, escuchen este podcast y escuchen esa parte del speech de Camila. Y sí, digamos, la próxima vez que estoy así de mal humor, vamos ¿no? a no. no hacer un trabajo,
1: vamos a echar eso y de decir, gracias Camila. Gracias. No, no seas no sea secuestrado por tus emociones. Man. No seas sé secuestrado
0: por tus emociones. Es sí.
1: que, como que, o sea, porque hasta yo misma, como que yo digo, yo sé, yo sé, yo sé, pero digamos, hoy como que antes de que íbamos a grabar esto, que estaba almorzando con mi familia, digamos que hubo un, no quiero decir pelea, quiero decir un desacuerdo. Y, y yo digo, ok, esta, este individuo A dijo esto. Yo estuve a punto de decir algo, como que respuesta, y yo dije, uno, dos, tres. Y me yo estaba contando mis cinco segundos, individuo B explotó. Y yo, ala, como que, esa hubiera sido yo, pero conté en cinco segundos, entonces mi mente racional tomó control, mientras tanto, no, me la mente del o sea, individuo ve, su mente emocional tomó control y ahora se están peleando a gritos, como que, <risa> yo dije, ¿De la que... recapitulemos, o sea, las dos ahora
0: no queremos una psicóloga, o sea, yo me pasó igual en la mesa hoy, yo dije, dije, sí, mamá, te hago una historia de cómo le pido a este carro hoy, <risa> yo te digo, mami, ¿Qué hubieras hecho en vez de gritarle? ¿Qué pudiste haber hecho? ¿Qué emoción estabas sintiendo? Me dice, ¿tú quién te crees? <risa> yo, mami, o sea, yo investigué esto, como que... Sí. Mira, uno, la autocontrol... O sea, yo estaba literalmente ahí dando este speech que hemos dado en este podcast. <risa> en verdad, uno cree que... O sea, yo siempre digo que no. Digamos, soy una persona que en verdad puede identificar súper bien lo que estoy sintiendo y así, pero hay veces que definitivamente no, o sea, uno cree que se las sabe todas, en verdad, y uno Exacto. dice yo estoy bien y yo lo sé identificar, pero le juro que hasta hay unos exámenes, vamos a poner el link hasta un examen que pueden hacer de como que cuál es el como que su score de inteligencia emocional Exacto. y te hace identificar como caras, digamos, esta persona qué emoción está sintiendo, entonces yo dije obviamente frustración, en ¿no? este obviamente alegría y en verdad es impresionante cómo o sea, uno a veces malinterpreta mucho uh -huh. caras que hace gente, o sea, no les pasa que están en algún lugar, y o están sea, en una fiesta, digamos, y alguien la saluda medio pesada y dicen que, madre, ¿qué le pasa? O sea, <risa> tiene, tiene un problema conmigo, o sea, uh -huh. está enojadísimo. Es pues como que, wow en verdad, como yo malinterpreto. Y el día se escribe, ay, ¿cómo la pasó hasta ayer? ¡Qué alegre verte! Y uno, ¿qué? ¿Qué, o sea, ¿qué uh -huh. está pasando? Y es como malinterpretar sí. o sea, hasta body language y Exacto. expresiones de gente, o sea, es algo que para todos, o sea, todas estamos aprendiendo, otras incluidas en este uh -huh. en esto, entonces es algo, en verdad lo que sí. creemos que va a
1: ser o sea por ejemplo, algo que va a servir algo que aprendí el día de hoy es que es más difícil de lo que pienso como que diferenciar emociones, o sea, por ejemplo frustración y enojo. Yo le digo a la Marcy ¿cuál es la diferencia entre esos dos pues? Y las dos como que mm, es frustración sentir sí. ira, pero en el enojo también no sé qué. Entonces como que eso también nos hizo realizar de que hay emociones como principales y emociones sec secundarias. Entonces como que por ejemplo digamos que eh, la Marcy hace una fiesta, ¿verdad? Y no me invita. Entonces yo me siento traicionado porque descubrí que la que yo pensaba que era mi mejor amiga no me invitó a su fiesta de cumpleaños. Entonces aparentemente mi emoción sería traición, ¿verdad? Pero este también es como que un componente básico del enfado. Pero en verdad, si profundiza un poco, vos decís, ok, ¿qué ha provocado mi enojo? Probablemente descubriría que la emoción original que causó este enojo es la tristeza y estoy enojada con mi amiga porque me causó tristeza que tal vez nuestra amistad no tenía totalmente. el mismo valor que yo pensaba entonces como que solo simplemente poder analizar el origen de dónde viene todo y poder como separar lo que es un efecto a lo que es como el causante las causas sí totalmente es, es como que importante porque Puedo entenderte como que a vos misma y también a los demás mucho mejor. No, y
0: en el momento creo que uno también asume, uno dice, uh -huh. no, o sea, realmente sí es frustración lo que estoy sintiendo o es enojo, pero ya cuando te sentás y haces una introspección y decís, ok, ¿qué es lo que me está pasando? Ya, o sea, eso puede ser de diferentes maneras, o sea, para mí, journaling, escribir lo que estoy pensando, ya después, o sea, leer y decir, ah, ok, ya entiendo mejor uh -huh. de dónde viene este sentimiento. ¿Por qué me estaba sintiendo de tal manera? Porque en el momento uno está tan convencido de que, ok, esto es definitivamente. Uh -huh. Y te negas a como darte la oportunidad de decir, no, puede ser de que no sea realmente lo que estás sintiendo. Entonces, eso es súper importante. Exacto. Para, para el challenge, tenemos un challenge la verdad que muy bueno. Estamos súper emocionadas. Sí, tengo un poco de miedo. Uf. Sí, yo también tengo miedo, pero. Se Entonces, ¿Eh? este chat es inspirado por las preguntas de We're not really strangers, pero no es una pregunta directa. Entonces. Ay,
1: parecemos que ya como que trabajamos para ellos.
0: Mean, sponsor us, sponsor,
1: sponsor. We're not really strangers, gracias. Pero la pregunta es: ¿qué es
0: algo que pueda mejorar de mi actitud o la forma en que manejo mis emociones? Entonces, queremos que ustedes le hagan esta pregunta a un amigo, si quieren a más personas, pero a gente cercana y que puedan recibir un poquito de crítica sobre estas personas de cosas que pueden mejorar. Uh
1: -huh. Entonces vamos a ponerlo en nuestro story, entonces así les va a salir más fácil mandárselo a la gente que se lo quieran mandar, se lo pueden mandar sí. a una o más personas. Eh, a un grupo tal vez de amigos para que todos como que medio lo discutan juntos y así. Pero bueno, eh, solo me gustaría recalcar que la mayoría de la información de este podcast es del libro La Inteligencia Emocional por Daniel Goleman. Entonces como que si ha interesado es un poco más <risa> aquí dando no rights un poco más como que de ese, ese libro sí. que habla básicamente de los detalles de todo lo que hablamos hoy. Pero sí, si nos sigue sí, en Instagram, ya saben, at .cm, Y nos vemos la próxima. Bye. Bye.